0: Então, muitas vezes, a realidade é uma peneira para os nossos preconceitos. E nós temos que ler a realidade de maneira crítica, de maneira humana, de maneira de decifrar. Eu acho que essa é uma forma, uma maneira de superar o, o preconceito. Como que nós deciframos a vida que nós vivemos? Por que, que os africanos foram os últimos e ainda muito pouco vacinados na pandemia. Então, a gente tem que ter clareza e acho que todos os caminhos têm que ser caminhos de discernimento.
1: As dúvidas universais só encontram lugar nas conversas promovidas pela espiritualidade. Temas como a morte, o perdão, a esperança, o equilíbrio, a justiça e o sofrimento estão presentes no nosso dia a dia. Aqui vamos refletir e trocar ideias sobre esses assuntos nos pautando pela paz e pela fé. Bem-vindos a Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida. Vamos ouvir vozes de todas as manifestações religiosas do Brasil que, de um jeito ou de outro, fazem parte das nossas vidas, até mesmo daqueles que nem seguem uma religião. Então, vamos lá? Vamos percorrer todos os caminhos? Olá! Este é o podcast Todos os Caminhos. Aqui vamos conversar sobre questões do nosso dia a dia, sempre nos pautando pela paz e pela fé. Eu sou Flávia Virgínia, cantora e compositora, oficiante religiosa do judaísmo. Estou aqui com o padre Júlio Lancelotti, sacerdote católico há mais de 37 anos, e o episódio de hoje vai tentar responder duas perguntas. A primeira é: o preconceito um dia vai deixar de existir? E a segunda: como identificar os nossos preconceitos? Parece que o preconceituoso é sempre o outro, né? Mas a gente, a todo momento, se depara com os nossos próprios preconceitos. Como é que a gente pode fazer para identificá-los e modificá-los de alguma forma? Para conversar conosco sobre esse tema, recebemos a Fariba Shehzadeh Vardat. Ela é uma praticante da fé Bahá'í. E antes de a gente começar, eu queria convidar a Fariba a se apresentar brevemente e explicar para a gente o que é essa fé e por que ela tem a ver com o combate ao preconceito de todos os tipos. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, e bom,
2: eu primeiro nasci no Irã, né, e vim para o Brasil com os meus pais, que já eram barrais, né, e na fé barrai não existem sacerdotes, então eles vieram como pioneiros barrais, fazer sua vida aqui no Brasil e falar da fé barrai, então é assim que eu cheguei no Brasil, né, quem sou eu? Bom, eu gosto sempre de dizer que eu sou mãe de três filhos e vó de duas netas. Isso eu sou, né? E o que eu estou né? nesse momento... Eu sirvo na comunidade Bahá'í, no nível local, eu moro em São Caetano do Sul, e também sirvo no nível nacional, na Assembleia Espiritual Nacional dos Bahá'ís do Brasil. Por formação, eu sou engenheira química, mas muito logo eu abandonei a engenharia para me dedicar à educação e trabalhar junto com o Instituto Uruhi, que é um instituto da comunidade Bahá'í, que prepara as pessoas para melhor servir para ajudar na transformação da sociedade. Fariba,
1: explica um pouco para a gente o que é a fé Bahá'í.
2: Então, a fé Bahá'í é uma religião independente, ela surgiu no Irã em 1844, tem como fundadores o Bab e Bahá'u'lláh. Hoje está espalhada no mundo inteiro em mais de 180 mil Localidades, congrega pessoas de todas as raças, credos, nacionalidades, origens, né? E a fé Bahá'í ela traz uma visão muito atual do momento que a gente está vivendo, né? Bahá'u'lláh diz que a humanidade tem passado por diferentes estágios, né? Então, ela passou pela sua infância, agora a gente está saindo da adolescência para entrar na maturidade, e esta fase é uma fase muito complexa, né? Porque, assim como nesse paralelo da adolescência, é a época dos questionamentos, das revoltas, das coisas erradas e das tentativas certas. Né? e Bahá'u'lláh vem trazer os ensinamentos para que essa humanidade que está nesse momento crítico de extrema transformação, que é necessário, porque do contrário nós não vamos poder levar avante uma civilização em constante evolução, ele traz os ensinamentos para orientar Inspirar e guiar a humanidade. Então, o, o que em essência é a fé barrais? Se eu tivesse que resumir, os barrais acreditam que Deus é um só, a religião é uma só, que foi sendo revelada através dos tempos, através de suas manifestações divinas, que foram aqueles escolhidos representantes de Deus para o mundo, nos guiando através dessas etapas. Então, ela é uma só, a religião é uma palavra sem plural. E a humanidade é uma só. Nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus e aqui nós temos que poder é, demonstrar essas qualidades nesse mundo e transformar esse mundo naquele reino de Deus na Terra pelo qual a gente ora todos os dias.
1: E o que você acha que tem na fé Bahá'í que nos ajuda na questão do preconceito?
2: Então, a fé Bahá'í, desde o princípio, ela foi envolvida com essa questão Porque, como exemplo, né, a primeira mulher a tirar o véu no Oriente Foi uma mulher Bahá'í, ela se chamava Tahereh Então, ela sofria o, o preconceito, vamos dizer, contra a mulher E ela, naquela época, ela se tornou uma teóloga e era uma poetisa Algo totalmente improvável e quando ela tira o véu como um símbolo do rompimento dessa velha ordem para uma nova ordem, ela é decretada a sentença de morte dela. E ela diz, vocês podem me matar, mas a emancipação da mulher vocês não vão poder impedir. Então, a comunidade Bahá'í tem trabalhado, por exemplo, no Irã, é, de forma conjunta, homens e mulheres. Então, o rompimento do preconceito, a compreensão de que não existe diferença entre homens e mulheres, que são almas que se relacionam e não corpos, isso já é uma, uma coisa. Outra coisa, por exemplo, é, na Índia, hoje, a comunidade Bahá'í tem esses corpos consultivos e você tem é, pessoas de diferentes castas trabalhando juntas sem nenhuma diferença. Né? Eles servem juntos. Né? Nos Estados Unidos, desde o início, brancos e pretos estiveram juntos, trabalhando e servindo a comunidade juntos. Então, é, a comunidade Bahá'í tem provado na prática a possibilidade de romper com esses preconceitos através das ações e não só das palavras.
1: Quer dizer, ela já nasce trabalhando contra o preconceito, já nasce é um tentando ser... Um dos princípios
2: ser... básicos da comunidade Bahá'í é a eliminação de todo e qualquer preconceito.
1: Agora, padre, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor mesmo certamente já foi vítima de vários tipos de preconceito, de preconceito de um modo geral. Eu queria saber como que o senhor também identificou os seus próprios preconceitos. E também queria a sua opinião se o senhor acha que em algum momento, algum dia, o preconceito vai deixar de existir.
0: Então, eu acredito que o preconceito está dizendo pré-conceito, quer dizer, antes de você conceituar. Conceituar é identificar, é conhecer, é saber o que é. Então, o pré-conceito eu falo sem saber o que é. Então, por exemplo, quando me dizem você é um padre comunista, é um preconceito, porque eu pergunto para as pessoas, me dê quatro características do comunismo, ou me dê uma característica fundamental do que você chama de comunismo. Ou, por exemplo, dizem, ah, você é da teologia da libertação. Eu digo, qual é a identificação, como é que você identifica que é teologia da libertação? Aí a pessoa não sabe dizer, porque nunca leu um texto fundamental, por exemplo, o preconceito com a religião barra. Se eu não conheço, se eu não sei o que é, e é, eu digo, essa é uma forma falsa e inadequada, eu posso, conhecendo, saber os pontos de identificação e os pontos em que nós não nos identificamos. A fé cristã tem os seus princípios, os seus fundamentos teológicos, éticos, morais. E a questão do preconceito é uma construção histórica também. Por exemplo, no Irã, o preconceito com a mulher sem véu é uma construção. Como em Israel, o preconceito com os palestinos é uma questão política. É também uma questão econômica. Então, o preconceito ele é construído. Quem são os negros vítimas de preconceito no Brasil? São os negros pobres, os preconceitos na questão de gênero. No Brasil fica muito claro que o preconceito aos grupos LGBTQIA+, ele é ligado à questão de classes. Então a gente também tem que perceber que o preconceito, ele não é um fenômeno etéreo. Ele está ligado à questão de classes, de classe social, de posição econômica, a aporofobia é um conceito que é pouco conhecido ainda, mas que mostra o preconceito com os pobres. Por que, que o, o pobre é considerado perigoso? O morador de rua, se chegar perto, você tem que segurar a sua bolsa ou você tem que sair de perto. Então, o preconceito ele tem uma construção social, uma questão política, uma questão econômica. E o preconceito, ele também tem uma geografia. O preconceito na América do Norte com os centro-americanos e os latino-americanos. O preconceito do eurocentrismo contra os latino-americanos ou os asiáticos ou os africanos. Você dizer é que é africano no mundo europeu o que isso significa? E é diferente do que isso significa na América Latina. Para nós, o que é africano? O preconceito que sofreram os judeus. Então, bastava a pessoa ser judeu para é, os nazistas perseguirem, independente de, de saber quem era aquela pessoa. Ou, o campo de concentração tinha inclusive a estrela para ser colocada no peito, como tinha o triângulo, tinha os vários sinais dos diferentes grupos. Como que eu identifico o preconceito em mim? Na linguagem, quando, por exemplo, eu falo, está denegrindo a minha imagem. Denegrir é uma palavra bastante preconceituosa, porque quer dizer, está tornando negro. Ou quando alguém faz uma barbeagem no trânsito, a gente diz, deve ser uma mulher que está dirigindo. A linguagem nossa mostra, a gente vai identificando em si mesmo. A lugar de mulher... É na cozinha a gente não ouve falar essas coisas e isso vai entrando na nossa linguagem. Por exemplo, a palavra judiação. O que é a palavra judiação? Um preconceito ao judeu está dizendo essa é uma ação do judeu.
1: Então, o senhor quando usa essa linguagem, o senhor identifica. Mas como o senhor está tá treinado, né? Identifica e fala, olha aqui.
0: Eu tomo gente, cuidado. Eu tomo cuidado de não usar a palavra judiação, denegrir. E, então, existem palavras que elas fazem parte do nosso vocabulário, mas elas são reveladoras daquilo que elas velam, elas escondem o preconceito. Se você perguntar para alguém, você é homofóbico? As pessoas todas vão dizer que não. Se você disser para alguém, você é racista? 100% vai dizer que não, mas na prática... Vai dizer, ah, isso é coisa de negro.
1: Mas como é, essas são as palavras, né? Mas como é que o senhor identifica em ações a su, uma ação sua preconceituosa? O senhor consegue identificar? Tem essa ação? Porque Quando a, ela aparece. A
0: palavra ela é, está marcada naquilo que você vive. Então é, tem palavras que são desconhecidas ou pouco usadas no nosso vocabulário. Eu sou de um tempo em que os jornais do domingo eram enormes. Não sei se vocês lembram. O, o Estadão era é. Tinha 10 centímetros de altura. de altura. Com vários
1: suplementos, suplementos temas, temas e diversos, tudo. bem trabalhados. Mas
0: você pode pegar hoje, por exemplo, todas as revistas semanais e todos os jornais, mesmo na internet ou digitais ou impressos, e você não encontra nenhuma vez a palavra compaixão. Você veja como é difícil se usar essa palavra. Quando alguém usa a palavra compaixão, a gente ouve as pessoas falarem a palavra misericórdia
1: mas isso quer dizer que a gente não está tendo compaixão e não está tendo, não está tendo misericórdia?
0: É, Entendi. você não tem essa vivência, então por isso você não expressa A palavra não aparece,
1: porque ela não Exi... faz parte do seu dia a dia
0: Existe uma palavra que todos nós usamos muito O que, que você ganhou com isso? Que lucro que você teve? Qual foi a tua vantagem? Por exemplo, eu aprendi na escola que o zumbi era um bandido Que o Antônio Conselheiro era louco Eu também aprendi assim
2: é, a história vai ter que ser reescrita, né? porque ela, é, o que a gente tem hoje como registro histórico, isso não é real.
0: O que dizem até hoje o pensamento, os indígenas são o quê? Folgados, preguiçosos. preguiçosos. Uhum. Você vê, eu tenho perguntado na comunidade, o que é mais importante, o indígena Yanomami ou o ouro que está embaixo da terra? As pessoas ficam perplexas pensando porque a nossa lógica imediatamente vai dizer o mais importante é o ouro mas qual é a lógica do mundo neoliberal capitalista o que é mais importante
1: é não eu entendo eu entendo o que você está
0: tanto dizendo tanto que a prática mostrou o mais importante é o ouro Sim. por isso que eles estão morrendo
1: e quem pensa dessa maneira pensa logo no seguinte, porque o ouro só está naquele lugar, os indígenas podem ser transportados, Entendi. então a pessoa não fala isso nem por maldade, nem, ela nem está percebendo é o a grau, lógica. é a lógica capitalista é que já está instalada mesmo quer dizer,
0: tanto que essa lógica ela está na prática, o que, que nós estamos vendo na prática agora? Os garimpeiros, o garimpo está fazendo o quê? Destruindo a floresta envenenando a água matando os indígenas na prática e na evidência histórica o que está mostrando? Que o ouro é mais importante do que eles. É isso mesmo. Na prática isso está demonstrado. O preconceito, a evidência, tudo tem que ter uma evidência histórica. A minha fé tem que ter uma evidência histórica. Como é que eu posso ter fé num Deus que é criador, que é único, que é a origem de tudo? mas eu mato os indígenas porque eu acho que o ouro é o mais importante e porque o ouro é que me dá lucro, ele não me dá lucro nenhum. E isso não é novo. Se você for ler o livro Veias Abertas da América Latina do Eduardo Galeano, você vai ver que os conquistadores faziam o que com os indígenas na Colômbia? Põem pedras nas costas deles para eles afundarem no mar cada vez mais para encontrar pérolas. E muitos deles voltavam mortos. Então, era mais importante a pérola do que o, o indígena. Quem era mais importante? Os escravizados eram importantes? Os quilombolas? Tanto que é, esse povo todo foi sempre tratado com extrema crueldade.
1: Então padre, nessa ideia de que Quando você tem essa lógica Que a gente está aqui classificando como uma lógica Capitalista, ou seja, uma lógica Onde não há nem a compaixão, mas não há Inclusive o reconhecimento do outro É importante para essa lógica ter Categorias distintas de seres humanos Castas nesse sentido Porque aí você pode manter A sua lógica capitalista, ou seja, você escolhe Quem é que vai morrer embaixo D'água procurando pérola, ou quem é que vai ser Deslocado ou morto, ou envenenado para poder cavar o ouro, e isso também é um gerador de preconceito, né? Porque então essas pessoas, elas são cidadãos de segunda categoria sempre. E é por isso também que se instala um certo preconceito, né?
0: E, e faz uma lógica tão grande que você veja em São Paulo. Você vai em São Paulo ver os hospitais de ponta. Eu nem vou citar o nome de nenhum, porque para não fazer nem propaganda, nem levar um processo. Mas você vê o, os hospitais de ponta e compare com as UBSs da periferia. Você veja aonde em São Paulo há a maior concentração de especialistas e de médicos. E por que, que não se encontra médicos para atender os povos indígenas, ou os quilombolas, ou as pessoas que estão nas periferias? Veja a diferença das maternidades. As maternidades de linha, as maternidades top e as onde as mulheres da periferia dão a luz, às vezes no carro da polícia, ou na rua ou na porta da maternidade. Quantas mulheres são mandadas para casa em trabalho de parto porque não tem lugar? E nós vimos agora na pandemia os médicos quase que escolhendo quem vivia e quem morria, quem ia receber cuidados e quem não ia mais receber cuidados. Não
1: era qualificado para receber os cuidados. Pois é, e,
0: e atrás de tudo isso existem preconceitos. Por exemplo, agora na pandemia, quando se colocou que a população em situação de rua ia receber a vacina Janssen porque era dose única, houve uma grita. Por que, que vai ser dado para os moradores de rua essa vacina de dose única? Tinha uma lógica, porque é mais fácil eles receberem a dose única do que ter que voltar, a procurar onde eles estão, se eles mudaram de lugar e, e tudo mais para ficarem imunizados. Aqui em São Paulo, nós conseguimos, com o apoio da Secretaria Municipal da Saúde e sempre o meu agradecimento ao secretário Edson Aparecido, que colocou a vacina Janssen para... As pessoas em situação de rua Mas causou um drama isso Porque esse privilégio Não é um privilégio E atrás de tudo isso se esconde um preconceito Então esse preconceito E acho que isso é importante Ele mora em nós Nós aprendemos socialmente A desvalorizar o pobre A desvalorizar a mulher A desvalorizar o negro A tratar com desdém os indígenas a olhar como suspeito para as pessoas em situação de rua.
1: Todos nós temos preconceitos, né? Em graus diferentes. Eu acho que a gente precisa exercitar o combate ao nosso próprio preconceito, como a gente veio falando aqui, né? A gente tem que começar pela gente mesmo, né? Não só identificando o preconceito do outro. Fariba, se a gente pensar que é muita utopia acreditar que um dia o preconceito vai deixar de existir, mas ao mesmo tempo a gente sabe como é importante lutar contra ele, né? Como você acha que a gente deve alimentar diariamente esse sonho de que o preconceito tem sim solução?
2: É assim, só para enfatizar aquilo que o padre disse, de fato o preconceito é algo aprendido, né? Mesmo ensinado no subconsciente da pessoa, não de uma forma explícita, né? Então, Mandela, ele tinha uma frase que ele dizia assim, ninguém nasce odiando outra pessoa pela sua cor de pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E assim, podem odiar, né? Mas elas também podem ser ensinadas a amar. Então, eu acho que a questão, ela está muito ligada... Há uma crise de identidade profunda que a gente está vivendo na humanidade, onde a gente tem o nós e eles, né? E fica todo esse conflito de interesses, de grupos, de um grupo contra o outro. Então, enquanto a gente olhar para isso tudo desta forma, os preconceitos vão continuar a existir, porque eu não me reconheço como um ser que foi criado por Deus e todos foram criados igualmente pelo mesmo Deus e nós somos da mesma matéria e existe uma unicidade entre nós Eu gosto muito de uma analogia que Bahá'u'lláh usa que a humanidade é como um corpo humano o corpo humano tem diversos órgãos, né? Então, sei lá, tem o coração, tem os rins, tem o fígado. Se o coração disser, eu sou mais importante, então eu faço o que eu quiser e não importam os outros. Ou se o rim disser, não, eu sou importante, porque se eu não filtrar o sangue que vai chegar no coração, o coração não vale de nada. E assim por diante, eu não vou ter um corpo são. Não existe... Uma parte mais importante que a outra A saúde das partes faz a saúde do todo E a saúde do todo faz a saúde das partes né? Então quando eu compreender isso Eu acho que isso é um grande papel da religião De relembrar a humanidade quem nós somos né? A nobreza com que Deus nos criou as situações que existem hoje no mundo que não são poucas e não são simples, elas foram ocasionadas por nós mesmos, humanidade, né? que levou a esse ponto. Por quê? Porque não compreendeu essa interconexão que existe entre nós. Então, se eu ficar olhando e falar assim, olha, ah, Flávia é assim, ela é diferente, ela é linda, morena, cabelo crespo, eu sou branquinha... Né? e eu olho cada um de uma forma diferente, é uma forma de, tá bom, eu aceito a Flávia do jeito que ela é, eu aceito o padre do jeito que ele é, mas se eu olho e falo assim, são almas que estão se relacionando, porque nós somos seres espirituais vivendo num mundo material, e a gente perdeu totalmente essa noção de quem nós somos. E aí, quando eu não sei quem eu sou, isso vai determinar a forma com que eu vou agir com a minha própria vida e como eu vou me relacionar com o mundo. Aí permite todas essas coisas que o padre Júlio tão bem exemplificou aqui. Porque essas pessoas esqueceram ou não foram ensinadas de quem elas são.
0: Agora é interessante, né? retomando essa frase do Mandela, ninguém nasce odiando o irmão, mas já nasce em consequência do ódio. Quem nasce na cidade de Tiradentes em São Paulo, tem uma perspectiva de vida bem menor do que quem nasce no Jardim Guedala, no Morumbi. Então, ele não nasce odiando ninguém, mas ele já nasce consequência do ódio do social. Ele já nasce pobre, se a mãe dele não tiver condições, ele não vai ter uma boa alimentação, ele vai ser desnutrido, a escola onde ele vai é uma escola, como a gente sabe muitas vezes na periferia, deteriorada, quebrada, com professores mal pagos, vai ser rapidamente vítima do narcotráfico e vai ter uma perspectiva de vida muito menor e vai ser mais um número no genocídio da juventude negra. Então Hoje, no Brasil, nascer pobre, negro, é uma consequência. Veja o que está acontecendo ou o que aconteceu em São Sebastião. Quem são os soterrados? Quem são os soterrados? São os pobres. Os veranistas e os que têm as mansões de veraneio saíram de helicóptero pagando 10 mil reais, 30 mil reais para saírem de lá. Quem morreu? Os pobres. Então, muitas vezes, a realidade é uma peneira para os nossos preconceitos. E nós temos que ler a realidade de maneira crítica, de maneira humana, de maneira de decifrar. Eu acho que essa é uma forma, uma maneira de superar o, o preconceito. Como que nós deciframos a vida que nós vivemos? Por que que os africanos foram os últimos e ainda muito pouco vacinados na pandemia. Então, a gente tem que ter clareza, e acho que todos os caminhos têm que ser caminhos de discernimento, caminhos de discernimento. E eu tenho que localizar em mim quem não tem espaço no meu olhar, quem não tem espaço no meu afeto.
1: E quem que não tem,
0: padre? Pois é, eu tenho que pensar. Quando eu encontro, ontem eu encontrei, é, almoçando com os, as pessoas em situação de rua, uma senhora que vive na área da luz e que sobrevive na prostituição. São até, a gente chama de vovós, que estão nessa situação. Quando eu me relaciono com ela, e ouvindo e almoçando do lado dela, e ela foi muito agradecida do, do trabalho que ela está fazendo ali na Casa de Oração do Povo da Rua, eu disse ao contrário, nós que temos que te agradecer, porque hoje qual é a visão que se tem dessas pessoas? Quem quer ouvi-las, partilhar e comer a comida que elas fizeram, comer junto com elas? Então eu tenho que olhar em mim? E esse é um exercício difícil, porque nós queremos muito mudar os outros e pouco queremos mudar as, a nós mesmos. Então é um processo de humanização difícil. Eu estou aprendendo todos os dias, eu tenho que aprender a todos os dias. E é um aprendizado difícil. E quem é que vai ensinando como eu vou, eu vou aprendendo? Nessa relação. Estar com
1: as pessoas, né? Quando o senhor se coloca na possibilidade de estar junto, aí é que esse preconceito diminui, aí é que o senhor enxerga melhor a pessoa como ela é.
0: Conviver. É, que a, a convivência é um instrumento bom de, de superação do preconceito. O conhecimento no sentido não de um conhecimento teórico. Veja, por exemplo, grande parte das pessoas não considera que uma pessoa em situação de rua tem sentimentos. Eles também amam, eles também odeiam Eles também têm raiva, eles também têm bom humor e mau humor Mas considerar que é, eles têm sentimentos não é fácil Mas eles também têm preconceitos? Tem também, como todo ser humano
1: E isso também aparece no dia a dia deles também normalmente aparece.
0: Muitas vezes eles também, não digo todos Mas também existe na população em situação de rua, machismo existe é, a visão preconceituosa em relação à mulher, existe na rua também pessoas que são homofóbicas, como em todos os lugares. Então, o ser humano é um ser que está sempre em construção. E essa construção tem que ter critérios. Por isso que a fé é importante. Mas também eu gostaria sempre de lembrar um preconceito muito forte que nós temos que eu procuro lutar muito contra esse preconceito, é contra os ateus, ou as pessoas sem religião, ou as pessoas que não têm nenhuma religião. Hoje se diz os desigrejados também, aqueles que não assumem, e parece que no censo vai aparecer o crescimento desse grupo, que é um grupo que se declara sem religião. Por isso eles são desumanos? Às vezes a gente tem a ideia de que o ateu é o quê? É perverso, é uma pessoa cruel...
1: Sem ética. Sem
0: ética nenhuma. E às vezes quando você vai ver, os ateus são mais humanos, compassivos, misericordiosos, humanizadores do que os que se dizem religiosos.
2: É, e às vezes muito mais espiritualistas do que qualquer um que... Né, eu sempre gosto de perguntar, tá bom, então, é pra você, Deus é quem? Né? É bem naquela linha que o senhor falou no início, né? Quando alguém diz, ah, você... a gente tem um hábito de rotular as pessoas, né? E esse rótulo já é um sinal do preconceito, né? Porque a gente rotula, ah, fulano... É isso é aquilo por conta dos nossos preconceitos. E com os ateus ou de qualquer denominação religiosa, às vezes a gente faz isso também. Né? Então, eu acho que sim. O maior remédio, eu acho que para isso, tanto para a gente detectar os nossos preconceitos, quanto combatê-los, é convivendo. Porque quando a gente convive, a gente vai entender a história do outro. A gente vai identificar a beleza que existe no outro. Porque todo ser humano é uma mina rica em joias preciosas, de inestimável valor. Mas ela, essas joias, elas não estão aparentes às vezes, você precisa ir lá, garimpar para encontrar isso, até a gente mesmo, dentro de nós mesmos, às vezes não encontramos essas joias e precisamos revelá-las, e eu acho que para revelar essas joias, como na eliminação do preconceito, porque a eliminação do preconceito tem uma série de outras eh, qualidades envolvidas ali, né? que é eh, amor, compaixão, bondade, desprendimento. Então, quando eu exerço isso, eu também eh, trago à tona qualidades que eu mesma não conhecia ou eu me deparo com as minhas deficiências e se instala, quando a gente tem essa preocupação, um processo de reflexão.
0: Agora, no que você estava falando, eu detectei um preconceito em mim.
2: Foi mesmo? É, você
0: dava, usou uma palavra que, que me fez tremer, assim. Meu Deus. Que eu estou com preconceito com garimpeiro. Quando você falou garimpar, <risos> eu já me arrepiei. Garimpar, meu Deus. Tá garimpo, né? Então. então, eu estou com preconceito com garimpo.
1: Identificamos um. E o seu, os seus, Fariba, quais são os seus preconceitos que você, que você já consegue identificar?
2: É, eu acho que, assim, eu passei por diversas coisas e eu, eu acho que, assim, é um processo contínuo de reflexão, né? Então, isso que o padre trouxe dessas pessoas, dessas mulheres que tiveram uma vida que não ofereceu nenhuma oportunidade para elas e elas ficaram na situação de prostituição e todas essas decorrências dessa falta de oportunidade porque o julgar, é, eu acho que é o maior problema da humanidade, um dos problemas é esse, porque Barraula diz que o que é mais estimado aos olhos de Deus é a justiça, e a justiça significa ver com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos, e a gente ouve e empresta os olhos dos outros muito facilmente, então nessas coisas todas, eu participei de um movimento interreligioso por um bom tempo e foi muito legal a gente poder apreciar na tradição dos outros o que é que nós tínhamos em comum para que isso nos unisse e não as nossas diferenças
0: eu já identifiquei aí no que você fala várias coisas que São Paulo diz o mesmo.
2: Com certeza, porque isso tudo é parte da mesma religião. Aquilo que é a essência da religião jamais foi modificado. Isso não vai ser modificado. Agora, talvez o que a gente precisa prestar atenção é como a gente vai ajudar a humanidade como um todo a atravessar essa crise de identidade, porque agora as pessoas querem se identificar com grupos, né? Eu pertenço a esse grupo, a outro grupo, e aí ficam uh, criando desunião. E a humanidade nesse momento precisa de união.
0: Então eu acredito que nós podemos ter um critério, que é o critério de humanizar a vida. A fome não humaniza, a fome desumaniza. A sede a, falta de é, a
2: dignidade humana ela tem que ser preservada com certeza nisso. As
0: mulheres não terem acesso a absorvente, isso desumaniza a vida. E foi vetado agora no estado de São Paulo o fornecimento e a garantia de é, segurança íntima para as mulheres de terem absorvente para as mulheres em situação de rua, para as mulheres encarceradas, para as mulheres, inclusive jovens, que vão para a escola... E faltam porque não tem absorvente. Então, isso o que é? Isso é uma desumanização terrível.
1: Mas, de, de, de novo, é uma volta ao preconceito, porque as pessoas que estão atingidas por esse tipo de lei são sempre da mesma classe. Somos pobres. E, e essa classe vai se perpetuar dessa maneira porque ela é indignificada a cada geração.
0: Você imagina o que sente uma menina a partir dos 13, 12 anos, a menarca vem agora cada vez numa idade mais cedo. Então, como é que se sente essa menina se não tem orientação? Se chega na escola e menstrua e não tem absorvente, como é que ela lida com isso?
2: É, então a gente vê que a solução passa muito por educação, né? mas uma verdadeira educação. Né? Uma educação que traga valores, princípios para a vida das pessoas, toda e qualquer pessoa deveria de ter a oportunidade de estudar. Né?
0: E a superação dos preconceitos, eles têm impactos econômicos, sociais, políticos, garantir Fruta para as crianças na rede escolar, garantir uma refeição adequada. Quantas crianças vão na escola e dizem, posso levar esse para o meu irmão? Posso levar esse para a minha mãe? Então, a gente tem que garantir, e a grande superação de todo tipo de preconceito é tratar todas as pessoas com dignidade plena na alimentação, no vestuário. Passar frio é triste demais, não ter acesso a água potável...
1: É inacreditável.
0: Mas é o que nós... É
2: inaceitável, né?
0: Que nós vivemos. Nós estamos na pastoral de rua fazendo um, um projeto, estamos chamando de São Maximiliano Coube, porque é um santo católico que morreu de sede no campo de concentração, junto com os judeus, levando água potável para as pessoas em situação de rua. Sabe que às vezes eles preferem a água do que a, a, o alimento. Eles falam, não, não, primeiro a água, e nós estamos levando os reservatórios de água na rua para que eles possam encher as garrafinhas e, e tomar água, e tomam às vezes quatro, cinco, seis copos seguidos de água, porque estão desidratados, porque ninguém quer dar água para eles. Então o preconceito dá isso. Muitas vezes ó, a pessoa em situação de rua vai num bar e pede um copo de água. É negado. Você imagine uma criança em situação de rua olhando a vitrine de uma padaria.
1: Vocês acham que a espiritualidade tem realmente elementos que podem ajudar a combater o preconceito?
2: Eu acredito totalmente nisso. Né? O que é claro para gente é que isso é um processo. Existe essa situação que nós estamos vivendo, que é uma situação bastante emergencial, mas que ela só vai ser modificada a partir da transformação dos indivíduos e das estruturas que envolvem. Né? Então, esses preconceitos arraigados, porque eles estão arraigados nas mentes, nos corações dos homens, só vão poder ser desenraizados, vamos dizer assim, porque eles têm raízes profundas, né? através dessa conexão do indivíduo, do reconhecimento de para que ele veio. Mas a transformação dos indivíduos não é suficiente, porque as estruturas agem sobre os indivíduos e os indivíduos sobre as estruturas. Então as estruturas também têm que ser modificadas. E esse processo ele se dá
0: junto. Então isso é uma espiritualidade dialética e uma espiritualidade libertadora e uma espiritualidade conflitiva.
2: Sim, porque ela vai encontrar é, resistência. 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 E, então, a espiritualidade, é
0: ela não é uma pacificação. Sim. Ela é uma inquietude.
2: Isso, isso. E a gente tem que provocar isso, né? Porque é só dessa maneira que a gente vai poder erradicar os preconceitos, né? Acreditar que isso vai acontecer? Vai. Mas se isso vai acontecer após muita dor e sofrimento ou a partir de uma consciência e uma e assumir a responsabilidade perante a humanidade, ou a quem está ao nosso lado, é essa que vai ser a diferença. Então, ou eu assumo, ou a gente vai sofrer.
1: Eu queria falar eu sobre o meu preconceito, sobre os meus preconceitos. O preconceito que eu tenho, que eu reconheço melhor em mim, é o preconceito contra a vulgaridade, mas não contra as prostitutas, por exemplo. Eu não tenho preconceito contra as prostitutas e tenho uma opinião até meio diferente a respeito disso o meu preconceito maior é contra a vulgaridade que é exercida muito a céu aberto agora assim, muito aceita na nossa sociedade na sociedade vigente da televisão do mundo das artes a forma como as pessoas estão se portando, inclusive não só mulheres, mas homens também, muito nos cantores, portar-se de forma vulgar, eu não consigo suportar aquilo, eu deveria suportar aquilo ou a vulgaridade, estou falando assim, da vulgaridade de mostrar o corpo e fazer todo um trabalho que às vezes é de música e ele está pautado na sexualidade exclusivamente e a mulher está vendendo uma imagem exclusivamente sexual através de instrumentos como a música ou como as artes dramáticas, um ator, uma, uma atriz, um cantor, uma cantora. Eu não consigo tolerar aquilo. Isso é um preconceito? Algo que eu preciso superar?
0: Não, eu acredito que não ter preconceito não significa aceitar tudo. Você tem que ter critérios éticos, eu vou, dizer, eu vou ter preconceito com aqueles que causam a fome para os pobres, não, eu não tenho preconceito com eles, eu tenho uma posição clara, eles não podem causar a fome, ou como eles não podem usar a mulher como objeto de consumo, então é por isso que é conflitivo porque você vai ter que humanizar a vida e lutar pela humanização da vida, lutando contra as forças que oprimem. Por exemplo, tirar agora o garimpo das terras dos povos Yanomami é conflitivo. É conflitivo, é uma situação dramática. Não é fácil despoluir as águas envenenadas com mercúrio então, ah, você está com preconceito com os, o garimpo. Não, eu tenho que ter um critério ético de humanização. Humanização, justiça e dignificação da vida de Exato, todos. de né? todos. Então, da mulher, do quilombola, do indígena, da população em situação de rua, veja um grupo que nós somos extremamente preconceituosos. Com os presos, com as mulheres presas, com os encarcerados. Você quer levar um susto, é alguém falar para você... Eu já fui preso. É, eu estou saindo da cadeia é, hoje. Saí ontem da cadeia. Eu ouço isso todo dia. Então, é uma situação extremamente difícil. Eu sempre lembro, é, numa celebração que eu estava na penitenciária feminina do Tatuapé, eu acompanhei aquela penitenciária feminina do dia que ela abriu ao dia que ela fechou. Só contar o que eu vivi naqueles anos de penitenciária feminina, dá uma enciclopédia. E um dia uma presa falou para mim na hora da celebração. Cuidado, padre, todos nos odeiam e odeiam também os que gostam de nós. Então, o senhor tome cuidado, porque você gosta de nós, você vai ser odiado também. Então, você defender essas mulheres contra a violência, todo mundo vai dizer, mas elas estão lá porque elas estavam rezando, cozinhando, por que elas foram parar lá? Independente do porquê elas foram parar lá, não tirou delas a dignidade humana. E eu não posso tratá-las com a mesma violência que eu não aceito nelas. Então eu dizia para aquelas presas, vocês não têm liberdade para sair daqui, mas têm liberdade de não espetar a barriga da colega de vocês. Vocês não têm liberdade para sair daqui, mas vocês têm liberdade de não pegar uma caneca de água fervendo e jogar na cabeça da outra que é o desafeto na hora que ela estiver dormindo. Então, por isso que lutar contra o preconceito, contra essa forma de etiquetar as pessoas e de tratá-las é uma luta, é um conflito, é um desafio.
1: Mas, padre, pegando aqui uma coisa que a Fariba falou, uma expressão importante, nós e eles, né? Eu acredito que tudo começa aí, embora o nós e eles seja bem mais complexo do que quando a gente fala assim, pode parecer, né? É muito complexo mesmo. Desde o início da, da formação das sociedades é que você tem essa sensação de que eu pertenço a um determinado grupo com um conjunto de características, com costumes, com crenças, com uma visão de mundo, com o que, é que eu quero para é o futuro. E o outro que é diferente tem a mesma coisa, se considera está no centro das suas próprias características, também me enxerga como diferente. Então, nós nos enxergamos como diferentes e veja que isso é tão problemático que até quando a gente está falando do governo a gente fala nós e eles, não porque eles no governo, como se quem estivesse no governo não fosse a gente também, quer dizer, são pessoas como nós que estão no governo que estão nos governando e tomando as decisões e agindo e etc, bem ou mal são pessoas iguaizinhas a nós, então a questão do nós e eles é complexa porque a gente sempre se coloca nessa posição, quando ela, a gente talvez devesse melhorar essas fronteiras, eu conheci aqui um angolano, eu morei em Angola mas quando eu voltei para cá eu conheci um angolano que era um, uma pessoa que tinha sido de um, a Angola teve um, uma guerra civil muito séria e muito longa, há 40 anos, e existiam dois principais partidos, o partido que venceu a guerra e ficou no poder durante muitos anos e está no poder até hoje, ficou lutando contra esse outro partido. E esse rapaz era deste segundo partido, que perdeu, enfim, que até hoje ainda não, não conseguiram estar no poder direito e tal. E ele me falou um negócio muito interessante. Ele disse, antes de ter o Estado, esse Estado que nós conhecemos em Angola, todas as pessoas eram diferentes e, portanto, eram tratadas... Da mesma maneira, recebiam o mesmo tratamento. Porque na nossa sociedade era reconhecido que todo mundo era diferente. Um é diferente do outro. Então existia um tipo de tratamento para todos. Quando chegou o Estado, o Estado veio com uma retórica de que nós somos todos iguais e, portanto, trata a todo mundo diferente. Então, reinstaura uma sociedade de castas em que uns são privilegiados e outros não são. E eu achei essa visão dele muito interessante. Quando a gente pensa que tudo é uma coisa só, a nossa tendência é fazer as diferenciações por meio de preconceitos e privilégios. Se a gente conseguisse enxergar que, naturalmente, todos nós somos diferentes, talvez a gente se sentisse na obrigação, ou talvez viesse de forma natural, tratar a todo mundo da mesma maneira. Faz sentido isso?
0: É um caminho. No início da quaresma de 2023, o Papa Francisco disse que o tempo da quaresma é o tempo de nós tirarmos todas as máscaras, mas não as dos outros, a de nós mesmos também. Essa é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. Eu acho que um caminho é não idealizar os outros. Eu sempre digo isso nas cerimônias de casamento. Você não está casando com uma ideia, você está casando com uma pessoa. Não idealize a pessoa. Porque idealizar os outros, o outro tem que ser o que você idealiza e não o que ele é. E eu tenho que ser o que eu sou com as minhas fraquezas, com as minhas possibilidades e com as minhas impossibilidades. Eu não posso tudo, eu não tenho toda a perfeição, eu também erro.
1: Então, por exemplo, a minha máscara é eu ser uma pessoa toda compreensiva e é, toda acolhedora, e eu não sou nem tão acolhedora, eu não tenho nem tanta paciência para as pessoas assim, como às vezes eu acho que eu faço transparecer, porque eu tenho um jeitinho de ser assim, e falo desse jeito, e não sei que, e sou sorridente, então de repente pode ficar parecendo que eu sou muito mais acolhedora, muito mais paciente do que eu sou. É uma máscara que eu uso. Qual é a sua máscara, padre?
0: Então, às vezes idealizam de que é, eu tenho que ser sempre paciente, que eu tenho que aceitar tudo, que sempre eu tenho que estar tá disponível e à disposição que todos vão chegar, que eu vou aceitar toda aquela situação e vou estar sempre pronto. Tem horas que eu também tenho dor de barriga, tem horas que eu também tenho dor de cabeça, tem horas que eu também estou com fome, eu estou cansado. Então eu acredito que um grande caminho é o discernimento, é discernir. A gente precisa também ter a empatia e saber que ninguém é um conjunto perfeito, Todos nós somos circunstanciados. E eu tenho que aceitar também de que eu erro, de que eu sou fraco, de que eu não vou acertar sempre.
2: Qual a sua máscara, Fariva? É, eu também. Todo mundo me acha muito calma, muito. Mas também não é bem assim, né? Vai perguntar para o meu marido lá. Mas, assim, é, isso que o, o padre trouxe me fez lembrar um ensinamento que a Abdul Barra traz, né? E que eu acho que a solução para convivência, numa unidade na diversidade verdadeira é esse ensinamento de Abdu'l-Bahá, Abdu'l-Bahá diz que se uma pessoa tem dez qualidades e um defeito, a gente tem que olhar para as qualidades. E se a pessoa tem uma única qualidade e dez defeitos, eu deveria me centrar na qualidade, porque todo mundo tem uma qualidade. E a forma da gente eliminar o preconceito, eu acho que é muito nessa linha, de a gente olhar o que há de bom no outro, e a gente normalmente faz o contrário. Né? É, a gente tem uma tendência a olhar o ruim, o defeito E nós não somos perfeitos E a gente exige do outro uma perfeição Então para que haja uma unidade na diversidade Eu preciso reconhecer os diferentes matizes, cores, é, perfumes Que embelezam esse mundo de alguma maneira E trazer isso à tona para que todas as pessoas ganhem voz porque todo mundo tem voz, não tem? Mas elas não se sentem empoderadas para falar. E nós precisamos ajudar as pessoas a falarem, que é muito do trabalho do padre, de ajudar as pessoas a terem voz, porque elas têm voz, mas não, não são empoderadas para isso. Então, dessa maneira, vai ser possível reconhecer as qualidades dessas mulheres todas que o senhor mencionou, do morador de rua, de tantas outras pessoas, né? para que o mundo possa superar os preconceitos.
1: Fariba, na prática, o que a gente pode trazer para os nossos ouvintes? Na prática, você, na sua casa, pode fazer o seguinte, para ajudar na eliminação dos preconceitos, seus e dos outros.
2: Eu acho que, em primeiro lugar, é refletir sobre a nossa própria vida. Em primeiro lugar, nos nossos atos diários. né? diz, examina-te a ti mesmo cada dia antes de seres instado a prestar contas, isso não é uma ameaça, isso é uma forma de nos preservar, de poder reconhecer aquilo que nós estamos falhando, então, na minha prática, o que que é? É poder estar em conexão com os textos sagrados, porque é eles que vão nos direcionar, e Deus não só nos dá os ensinamentos, mas Ele nos dá a força para muitas vezes ser resiliente nessas situações de combate.
0: E é o que no catolicismo se chama de um exame de consciência. Isso! Né? Até o Papa Francisco tem falado muito disso. Isso. No final do dia, olha o teu dia. E aí eu tenho que ver no meu dia quando eu fui desumano, quando eu cheguei no meu limite, quando eu consegui responder sem ferir. Então, o exame de consciência é esse discernimento essa forma que você vê de como é que você agiu. Eu sei durante o dia quando eu fui rude, quando a minha paciência chegou no limite, quando eu podia ter dito uma coisa e disse de outra, porque eu posso dizer uma mesma coisa de várias maneiras. Então, por que que eu disse dessa maneira? Eu poderia ter dito de outra, mas eu disse dessa maneira. Então, eu mesmo sou capaz de fazer tudo isso. Às vezes eu falo para os moradores de rua, quando eles contam uma história que eu já conheço e alguma coisa que é assim, estrambólica, eu falo para eles, eu vou pôr um espelho, você fala isso na frente do espelho para ver se você mesmo acredita no que você está falando. <risos> O espelho é muito interessante, pra, eu digo para eles, olha no espelho e conta essa história para ver se você mesmo acredita nisso. E também eu falo muito para eles, se põe no meu lugar. Então, dentro do catolicismo, e é muito importante isso, o exame de consciência, e é muito jesuítico isso, da linha da espiritualidade do Papa Francisco, e no catolicismo se aprende muito isso. Fazer o exame de consciência, não para ter culpa, mas para você entender melhorar enfrentar a
1: cada dia né?
0: os desafios que você vive com você mesmo.
1: Porque se o mundo fosse formado só por mim... Já seria muito desafiador, já né? Já seria. Acontece que a gente faz o possível para ficar para fora de nós mesmos... Para não enfrentar esse que talvez, com certeza, é o maior desafio. A gente sempre põe os desafios nos outros... Porque os outros não são como a gente quer, como a gente gostaria... Não nos dão aquilo que nós gostaríamos... Mas, de fato, para o judaísmo também... Esse exame de consciência é fundamental. A gente tem que ter coragem de entrar para dentro de nós mesmos... Olhar o que, que a gente fez durante o dia... Olhar, você sabe que inclusive a palavra para pecado é het. Pecado é het. E het na verdade, em hebraico, né? E het na verdade é a distância entre o centro do alvo e o lugar onde, onde caiu a flecha. Isso, essa distância é que é o het.
0: E você não vai acertar sempre no alvo.
1: É, você não vai acertar sempre no alvo. Então ali você cometeu o que a gente chama de pecado. Ali ocorre o que nós chamamos de pecado Que nem sempre é intencional Quer dizer, você mirou no alvo Você queria falar de uma determinada Padre estava contando Queria falar de uma determinada forma com a pessoa Mas naquele momento você não conseguiu Deu errado Você está aborrecido, está com fome, está isso, está aquilo Então no judaísmo a gente tem essa forma de ver de Onde você mirou, onde você acertou Treinar para acertar melhor da próxima vez, né?
0: Uma boa forma de vencer o preconceito é não cobrar, principalmente, cobranças em relações afetivas e amorosas. Então, cobrar amor dos outros nunca dá certo. O amor sempre é gratuidade.
1: E também porque a gente não sabe disso mas a gente é capaz de aceitar as pessoas como elas são. A gente pensa que tem um, uma tolerância menor do que o que a gente realmente eu tem. É é, eu acho que é esse o nosso trabalho, né? E a
2: gente ter um amor incondicional, você tem que olhar com outros olhos as pessoas, né? Não é, olhar para a alma da pessoa. E a alma dessa pessoa com certeza é boa.
1: Bom, eu agradeço muito aqui a presença da Fariba aqui com a gente, né, Padre? Muito bom ter você aqui. Talvez acreditar que o preconceito um dia vai deixar de existir seja uma utopia, né? Um sonho ou um ideal. Mas tudo começa com uma utopia. Pois é.
0: E pode ser um compromisso.
1: Pois é, pois é. Responsabilidade. Não, e a gente viu que a gente precisa acreditar seja Persiguir utopia, isso, né? compromisso. A gente precisa acreditar nesse lugar, num mundo em que nós e eles perdem essas fronteiras negativas, apenas as características passam a ser coisas bonitas que a gente pode admirar no outro, ou como disse bem a Fariba, por mais que haja coisas que a gente não goste em alguém, também pode haver o que a gente goste, se a gente tiver o um olho para ver, né? As nossas atitudes moldam o amanhã e a gente precisa estar atento a isso, a como a gente quer moldar esse amanhã, né? A gente precisa de alguma forma entender que os pequenos gestos, as ações grandiosas, tudo isso é um processo de desconstrução do preconceito, de inclusão, se a gente puser a nossa mente nisso. O preconceito é uma ferida social e é preciso saber que existem ações práticas, sociais, políticas que podem destruir cotidianamente ou pelo menos minimizar os preconceitos. Como sociedade a gente precisa encontrar esses lugares e falar sobre esses assuntos de uma maneira, como se diz hoje, proativa. Não simplesmente ficar na teoria ou reclamar dos preconceitos e depois deixar aquilo daquela maneira. A gente precisa agir em relação ao preconceito. Se você gostou da nossa conversa de hoje, compartilhe o nosso episódio usando a hashtag todos os caminhos. Dê continuidade ao papo de hoje. Diga pra gente como você desconstrói os seus preconceitos no dia a dia e não deixe de enviar para seus amigos e familiares aqueles que você acredita que precisam ouvir e refletir sobre esse tema. Até a próxima semana! Ganhamos muito hoje, hein? Paramos por aqui. E no próximo sábado tem episódio novo, disponível no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Até lá, você pode ouvir nossas pílulas diárias de sabedoria, publicadas de segunda a sexta, sempre pela manhã. E não se esqueça de ativar a notificação na sua plataforma de áudio preferida para não perder nenhum episódio. Para saber mais sobre os convidados deste episódio e onde encontrá-los, clique nos links na descrição do podcast. Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida.